0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de pesos y contrapesos. Hoy se encuentra con nosotros el amigo del programa, el senador Juan Dalmau. Juan, ¿cómo te encuentras?
1: Saludos, Jeffrey. Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy y poder dialogar sobre temas importantes. Eh, me encuentro en lo más importante, ¿verdad? Bien de salud, igual que la familia.
0: Y aquí también se encuentra conmigo el panelista Camilo Miguel Bosque. Camilo.
2: Jeffrey, saludos, saludos, senador Juan Dalmau. Nuevamente, bienvenido. A, a este programa en donde siempre con mucha entusiasmo dialogamos con usted de los problemas que afectan y sobre todo de los efectos de esos problemas como lo es el, la emergencia que atravesamos que en el día de hoy estaremos tocando uno de esos efectos varios de esos efectos realmente y qué que tenemos hoy bueno pues Siempre tengo un rundown aquí
0: para el programa, pero con el senador siempre nos quedamos hablando de todo un poco. Pero vamos claro. a tratar de, de tocar estos temas que son la inmunidad a los médicos. Ese proyecto que antes era una orden ejecutiva y se sometió a la legislatura. Vamos a tocar si se debería reabrir la economía. Vamos a tocar también el PIB ante la crisis. Y vamos a tocar en general ¿verdad? cómo el PIB y específicamente el senador Juan Dalmau y Denis Márquez este, ¿Qué nota le dan a este gobierno del 2016 entre los huracanes, los terremotos, el verano y ahora el COVID? ¿Cómo, y ¿Cómo podemos cambiar todo y qué propuestas tienen ellos? Pero arrancamos con la inmunidad de los médicos. Camilo, ¿qué fue lo que pasó ahí?
2: Sí, vamos a recordar el pasado, la pasada semana, la gobernadora eh, emitió una orden ejecutiva, la famosa orden ejecutiva, que le da inmunidad a las instituciones hospitalarias y a algunos médicos. En reacción de esta orden ejecutiva, la eh, comunidad jurídica, mis varios senadores, entre ellos el senador Wanda Mau, acompañado de el representante Denis Márquez, portavoz de la minoría del Partido Independentista en la Cámara de Representantes, demandaron a, a la gobernadora por, entre otras cosas, violentar la separación de poderes mediante la orden ejecutiva, ya que se ven limitados en su prerrogativas como legisladores en legislar, porque eh, esta orden ejecutiva, ya el Senado nos va a explicar un poco más, eh, interfiere y, entre otras cosas, en arriba de legisla, y eso es, le corresponde a la rama legislativa. Obviamente, la Constitución de Puerto Rico le otorga poderes a la gobernadora en actuar en situaciones de emergencia. Senador, eh, me gustaría verdad reflexionar un poco sobre la orden ejecutiva, pero en específico me llama la atención la relación que pueda tener el atender la emergencia y obviamente, o sea, el nexo de atender la emergencia y la medida utilizada, que en este caso da la inmunidad, a instituciones médico-hospitalarias, cuando realmente yo creo que el nexo causal entre eso y la relación está un poco alejada. ¿Qué usted tiene que decir en cuanto a esto?
1: Sí, cómo no. Mira, vamos a comenzar con, con lo que ha ocurrido, ¿verdad? Bien a resumido, la gobernadora emite una orden ejecutiva. La Constitución le da unas facultades precisas a la gobernadora en términos de su autoridad como principal representante del poder ejecutivo, de la rama ejecutiva. Pero no se dispone en la Constitución que los gobernadores en Puerto Rico tienen facultad de emitir órdenes ejecutivas. Eso por vía de la jurisprudencia se ha reconocido como una facultad accesoria del Poder Ejecutivo siempre y cuando esas órdenes ejecutivas estén dirigidas, número uno, o a cumplir una facultad definida por la Constitución. Número dos, a cumplir una política pública definida por una ley o número tres, lo que tiene que ver más con los asuntos internos de la propia rama ejecutiva. Por ejemplo, órdenes a un departamento para realizar algún tipo de gestión fundamentado en la ley habilitadora, etc. En este caso, la gobernadora, por segunda vez, la primera, por segunda vez, utiliza una orden ejecutiva para ir por encima del poder legislativo y establecer leyes o quitar leyes, o sea, o, o, o dar derechos o quitar derechos. La primera vez fue cuando emitió el toque del queda. Ella dispuso que el que violente el orden, eh, el toque de queda, la orden del toque de queda, tenía que pagar una multa de cinco mil dólares o cumplir seis meses de cárcel. Esa no es una facultad de la gobernadora. Tenía que pasar por la legislatura inmediatamente se dieron cuenta y se legisló para imponer esas penalidades. Se metió que la vida del claro, Departamento ustedes, ustedes. de Seguridad Pública.
0: Y ustedes están en sesión, que es muy fácil, podría hacerlo, podría radicarlo ahí en la legislatura primero. Así, así
1: mismo es, así mismo es. En este caso, la gobernadora emite una orden donde da inmunidad a los médicos y hospitales en el tratamiento médico durante esta emergencia. Eso requiere acción legislativa porque estás menoscabando derechos de pacientes, en particular a base del artículo 1802 del Código Civil, en las reclamaciones de daños y perjuicios por no decir la Carta de Derechos de Víctimas de Impericia Médica, entre otros. Así que Denis Márquez y yo acudimos al tribunal reclamando que la gobernadora había violentado esa separación de poderes y ese principio constitucional que cada rama tiene una facultad que no puede invadir la otra. Como ustedes son estudiantes de derecho, es como si mañana la gobernadora o esta tarde emite una orden ejecutiva en donde todos los pleitos radicados en los tribunales quedan sin efectos y se declaran no a lugar. La gobernadora no tiene esa facultad, es una facultad inherentemente constitucional de la rama judicial. Así que acudimos al tribunal y el lunes, el lunes, dándose cuenta la gobernadora de que había eh, cometido un error al violentar la constitución, somete a la legislatura este proyecto de inmunidad para subsanar ese error por segunda vez de violentar la constitución legislando desde la fortaleza. Ese proyecto de ley es el 1575, lo tengo ante mí. Y ese uh -huh. proyecto eh, lo que busca es darle una inmunidad a hospitales y médicos. No es todavía una ley, sigue vigente la orden ejecutiva, así que el pleito radicado por Denis Márquez y este servidor no es académico por varias razones entre ellas, porque uh -huh. no es una ley. Está vigente la orden ejecutiva. Uh -huh. Tendría que este proyecto de ley aprobarse en la Cámara y se aprueba en la Cámara sin enmiendas, pasar a la gobernadora, a la gobernadora firmarlo y convertirlo en ley. Y la Cámara lo enmienda, regresa al Senado y entonces si el Senado lo aprueba iría donde la gobernadora para su firma. Así que en estos momentos el pleito está vivito y coleando ante el Tribunal Supremo, ya que pedimos que emitieran una certificación y estamos en espera de que haya una determinación por parte del Tribunal.
2: Un poco, ¿verdad? Para explicar un poco sobre el tema de certificación y es que como es un caso de alto interés público, eh, el Tribunal Supremo tiene la capacidad y la jurisdicción, competencia específicamente, de coger un caso eh, que está en, en ulteriores procedimientos, en este caso el Tribunal de Primera Instancia, y llevarlo, eh, subirlo, elevarlo, ¿verdad?, al Tribunal, al alto foro, sin que se haya, eh, en este caso, presentado prueba ya que como es un caso de interés público el tribunal sí tiene competencia pero eh, a mí me verdad me llama también la atención de la resolución conjunta del senado 524 eh, presentada por eh, su compañero senador Miguel Romero en el que recoge lo que es verdad la orden ejecutiva como tal y vamos verdad vamos a, a hablar un poco sobre eh, comparar esas, esos dos proyectos lo, la resolución conjunta del Senado, me corrige, el senador, versus el proyecto de administración 1575. Cuando se presenta una resolución conjunta, las resoluciones conjuntas tienen que pasar por Cámara y Senado, tienen fuerza de ley, pero la, la, la vigencia es una limitada. En este caso, eh, se le puso una limitación también al proyecto del Senado 1575, de 30 días, luego terminada la emergencia. O sea, senador, estamos entonces viendo dos proyectos iguales.
1: Bueno, el problema, el problema es que parece que el senador Romero había trabajado una medida legislativa sin contar que la gobernadora sometería entonces, ante el error cometido y la demanda presentada por el este servidor y Denis Márquez, iba a someter un proyecto de administración y por deferencia, aparentemente la mayoría, el presidente del Senado, decidió eh, aprobar ambos proyectos. Pero usted tiene razón. No, no correspondería aprobar ambos que atienden una misma circunstancia. Ahora bien, Camilo, dijiste hace, hace un rato algo que yo quería añadir, que lo tiene la, el pleito que nosotros presentamos, que fue referente a las posibles facultades que tiene un gobernador en un momento de emergencia. Yo no soy ajeno, como tú bien señalas, a que estamos en un momento de emergencia. Pero incluso la jurisprudencia, no en Puerto Rico, porque este es un caso novel, es la primera vez que el Tribunal Supremo atendería la revisión de una orden ejecutiva en medio de una emergencia. Pero como jurisprudencia a nivel federal, que por ser territorio de los Estados Unidos nos aplica, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atendió una controversia en medio eh, de, de la guerra eh, en los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, eh, el presidente Truman básicamente sí. se enfrenta a un problema en donde lo, eh, los trabajadores de la industria del acero se iban a ir a la huelga porque tenían condiciones de trabajo inaceptables. Y el presidente Truman decidió por orden ejecutiva expropiar las empresas eh, de, de acero en los Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo dijo que no, que aún en un momento de guerra, de tal emergencia, tenía que pasar por el sedazo del Congreso de los Estados Unidos para que no hubiese una violación de separación de poderes. Así que hay precedentes jurídicos que aún en casos de emergencia se ocurra. A tu planteamiento con respecto a la inmunidad, ya entrando a los méritos de las medidas legislativas, aquí hay algo que se ha obviado del debate porque lo que se ha hablado es del tema de pesos y contrapesos eh, en cuanto a, a, a la demanda. Pero en los méritos del planteamiento de la inmunidad hay que tomar varias cosas en cuenta. Número uno, hay legislación existente. La ley del buen samaritano, que es del 1976, le otorga protección civil a los médicos, enfermeras, eh, incluso este, practicantes de medicina. Que en momentos de emergencia eh, responden eh, a esa emergencia dando sus servicios como, como profesionales de la salud. Les aplica a eso. Esa, esa ley se ha ido extendiendo de acuerdo que incluso a internos en medicina los cubre eh, en estos momentos de emergencia. Número dos, los médicos y hospitales pagan seguros para poder muchos médicos operar eso, o, o funcionar dentro de hospitales. Tienen que acreditar que están asegurados. Porque si no, el hospital tendría que en una acción civil contra ese médico asumir todo el costo de lo que pudiese ser un remedio civil. Así que tienen que estar asegurados para el hospital asegurarse que en todo caso hubiese una responsabilidad solidaria. El problema ha sido que quienes han eh, cabildeado para la aprobación de esta medida han sido precisamente las aseguradoras que temen que haya un incremento en las reclamaciones con respecto a, a lo que es el tratamiento médico en muchos de los casos en esta pandemia. Los médicos no tienen que tener preocupación, no solo porque los cubre ley vigente, pero el estándar jurídico es que cuando usted como médico lo demanda en una acción civil por mal práctica, el estándar que utiliza el tribunal es que usted no haya seguido las mejores prácticas de la medicina para atender ese caso. En estos momentos, los médicos que estén atendiendo casos del COVID-19, del coronavirus, como lo conocemos ahora, están atendiendo un virus novel. A nivel global no hay tal cosa como las mejores prácticas médicas para responder al mismo. Así que el estándar eh, jurisprudencial protege a los médicos. El problema es que las aseguradoras tendrían que responder en los casos en donde no solamente se adjudiquen estas, eh, verdad, eh, eh, estas controversias, pero también tienen que responder con respecto a sus representaciones legales, acudir eh, a los tribunales. Y eso no les es conveniente. Así que han logrado básicamente una inmunidad para aseguradoras. Los médicos y hospitales no tienen ese problema.
2: el este, 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 este elemento intención en estos el, momentos?
1: La orden ejecutiva. La orden ejecutiva utiliza un lenguaje que excluye para efectos de la inmunidad casos de fraude o de negligencia crasa. El fraude es muy. No, porque en el caso de la, de la, del fraude tiene que haber una intención de defraudar. Yo creo que ese lenguaje está ahí con un propósito específico que te lo explico uh -huh. ahora. Lo segundo, la negligencia crasa, el apellido crasa es un apellido que, que, que requiere un estándar tan alto que te quita de la mesa el poder establecer mediante una acción civil de negligencia el que haya la causa, el daño y cuál sería el remedio. Y en ese sentido establecería para los pacientes un estándar tan alto que realmente le estás quitando un derecho a un reclamo civil. Te voy a dar un ejemplo. Ahora digo yo como tú dijiste ahorita en Arroyo habichuela Aquí hubo un joven de 29 años que fue no una, no dos, tres veces a un hospital con los síntomas del COVID-19. Y las tres veces que acudió al tribunal le dijeron verte para tu casa, que tú lo que tienes que hacer es esperar. Murió esa persona. Y le están diciendo a la familia que bajo esta orden ejecutiva no tendría una reclamación porque ese hospital y esos médicos o esas personas que lo trataron, que decidieron que se fuera para su casa, están inmunes. Y yo creo que un médico responsable eh, no tendría problema eh, en que se evalúe si el desempeño fue uno dentro de los márgenes de la, de la epidemia que estamos manejando. Pero, pero no puede ser al costo de quitar de la mano también lo que deben ser derechos para pacientes en procesos como este, y te voy más lejos. Yo creo que el lenguaje de fraude se les resbaló a los que prepararon la orden ejecutiva porque también están pensando, si tú te fijas en la orden ejecutiva, su lenguaje es con respecto a todo profesional de la medicina que esté apoyando al gobierno en el esfuerzo de respuesta del COVID-19. Claro. Esa sábana amplia te incluiría a los profesionales de la salud que estando en el task force estimularon el que se tomaron decisiones para la compra de unas pruebas que nunca se pudieron concretar y que se comprometieron millones de dólares y que están desfilando por la Cámara de Representantes. Y si te fijas, no se les puede probar fraude porque, por lo menos de su testimonio hasta el momento, no hay un hilo conductor que establezca que ha habido una intención de defraudar. Todavía no lo hay. Siendo un funcionario una delegación pública, porque la gobernadora nos nombra en el task force, están tomando decisiones para la compra de equipo con fondos públicos. Por eso es que si tú te fijas en esas vistas públicas, todos dicen yo no soy el de compra, yo no sí. compro equipo. Mi experiencia no es en esa, es mandar a comprarle el equipo. O sea que en el caso de la negligencia, en su nivel más bajo, estarían exentos de acuerdo a esta orden ejecutiva. Así que hay que tomar con pinzas estas decisiones claro. que dicho sea de paso. Se toma la orden ejecutiva, nosotros aquí, que nadie nos vea, se sí. toma la orden ejecutiva el mismo día que el que dirige el task force terminó su testimonio ante la Cámara de Representantes.
0: Wilton, eso, eso, no eso no lo ponga, eso no lo ponga Wilton. Que eso es acá entre <risa> nosotros. <risa> <risa> senador, 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 Dambri, senador, ahora entrando de lleno a, pues ya que no tenemos mucho tiempo, entrando de lleno a, a las vistas y antes de entrar también, que para mencionar el caso que usted menciona, el de Youngstown, que es el leading case, en, pero Así por el deber es. ejecutivo, este, también antes de, de hacer la entrevista estaba pensando eso que usted dijo de, sobre la impericia médica, estaba recordando mi clase de TORS, y yo decía, pero es que cuando una persona entra a, lo mejor está a, a las emergencias o, o, o tiene algún padecimiento, es como usted dice, el estándar es que los médicos no hayan cumplido con la práctica común que se establece para, para esos tipos de... ¿verdad? De, del el problema X que tenga ese paciente, y es bien interesante ese ángulo. Lo estaba pensando antes de la entrevista, pero no, no recordaba, esa. la clase torsó el primer año y estaba, se me olvidó. Pero ahora entrando de lleno, como le dije a, a las vistas, el doctor Salgado hizo unas expresiones que, como usted bien dice, tratando de echarle la culpa a las de compra. Incluso dijo que creía que era, era culpa de la, in, de la inexperiencia. Que ellas se confundieron, escuchen, se confundieron con liderazgo, a lo, que, lo que es liderazgo con una orden increíble. Y, y también le bueno. quiero preguntar a que reaccione a eso y le pregunto, ¿usted cree que esto lo único que termine es en un proyecto de ley?
1: Bueno, mira, en bueno. cuanto a la investigación, aquí es un círculo vicioso que la tragedia que nos ha tocado en este cuatrienio ha sido, eh, nos ha tocado en el pasado, vamos, en el cuatrienio pasado bajo un gobierno de otro partido, nos tocó la crisis fiscal en su momento más crítico. Y vimos también un comportamiento de parte de quienes tenían que tomar decisiones fiscales, muy importantes un comportamiento similar, la protección a los suyos, la protección al interés económico. En este caso nos ha tocado en María los temblores y ahora con la pandemia. Eh, y yo tengo que ser justo, el gobierno actual eh, no puede controlar ni amarrar los huracanes, ni controlar, ni amarrar la tierra cuando va a temblar, ni amarrar un virus cuando viene una pandemia global, pero sí controla su respuesta. Y en este caso, eh, tú me preguntas eh, con precisión algo. Quienes estuvieron a cargo de las compras, particularmente una persona que estuvo a cargo de las compras y que, y que va a testificar nuevamente, es una persona cuya experiencia en el Departamento de Salud era llevar dos meses en el departamento de venía de haber trabajado en la comisión estatal de elecciones como operadora electoral y de haber manejado en la comisión estatal de elecciones la, el escándalo de los vagones que produjeron investigaciones y señalamientos hasta que la, la propia comisionada del PNP tuvo que renunciar por señalamientos que le hizo el presidente del PNP Tomás Rivera. O sea que esto no es una cosa de Juan Dalmao porque es independentista es un problema que incluso dentro del propio PRNP provocó que rodaran cabezas, en este caso Norma Burgos como comisionada electoral. Esa persona llevaba dos meses en la, en, en la oficina de compras de salud y se dan esas peticiones de compra. Caemos entonces ahí al médico. El doctor que, que testifica, como tú señalas, si bien es cierto, no es un empleado a sueldo del gobierno, una vez la gobernadora lo designa a lo que llaman un grupo especializado o en inglés el Task Force. En esos casos le reviste sí una autoridad pública delegada por la gobernadora y por lo tanto sus acciones sí tienen un elemento público. Así que la idea de que la persona que hacía las compras es verdad que tiene la autoridad de compras, es la que tiene la autoridad legal dentro del departamento de tomar unas decisiones, no deja de también sentir una obligación ante alguien a quien le han dicho esta es la persona a quien tú le debes responder en esta crisis de pandemia. Así se lo presentaron al país sí. y así respondieron esos funcionarios.
0: así, por eso le digo que se me hace difícil creer que él diga que ellas confundieron liderazgo en, eh, a una orden cuando él, si él, uno de los líderes del task force te dice estos son los que me, los números que me llegaron, se los estoy recomendando y después él dice mm. que no estaba favoreciendo a nadie, pero te lo está diciendo una de las personas que está encargada de todo de todo esto. Cómo, cómo, cómo lo va a tomar la, la persona que hace las compras?
1: Cuando la persona ha recibido también eh, mensajes que le han señalado, no, no puede haber una compra final hasta que no sea aprobada por fulano de tal. Y ese fulano de tal es el doctor que dirige el task force o el doctor que está como director ejecutivo del task force. Así que ciertamente las personas están actuando entre un grupo que reconocen la autoridad de esos doctores, que de nuevo no es que sean unos empleados a sueldo, no es que son el, el subdirector de la oficina X en Fortaleza. Pero una vez aceptan una posición pública como integrantes o dirigentes de un esfuerzo conjunto de profesionales que responden directamente a la gobernadora, están revestidos así de una autoridad pública.
0: Y la otra pregunta que le había hecho era que si usted como veía el ambiente en la investigación, usted cree que eso, lo, su producto final simplemente sea una legislación que, que verdad, pues re, regule estas contrataciones del gobierno en, la, en medio de las emergencias, que lo que hace son flexibilizarlas.
1: Bueno, primero, en cuanto a legislación, ya hay legislación presentada. Yo presenté legislación en donde fuera obligatorio, debe ser así siempre, pero vamos, en momentos de emergencia que se flexibilizan la subasta, que sea obligatorio publicitar mediante la página cibernética de Fortaleza de la agencia correspondiente y de la prensa del país todo contrato que se emita a base de la flexibilización de esa regla y que sea público eh, las partes, el objeto, la causa del contrato, cuánto dinero de manera que el país conozca y que haya una fiscalización debido a esa transparencia. Yo esperaría que esa no sea la, la única eh, verdad eh, consecuencia de esta investigación. Si hubiese señalamientos con respecto a manejos indebidos, tanto en términos administrativos, que haya pasos administrativos. Y en términos penales, que haya pasos penales. Eso depende del Departamento de Justicia, y yo no soy ingenuo tampoco aquí lo que hemos visto en casos como estos. El Departamento de sí. Justicia no actúa correspondientemente, pero al menos el conocimiento que tenga el país sirva como lección de que aquí se ha votado típicamente verdad, en esta competencia partidista por costumbre, pero, pero ya hemos visto y particularmente en tiempos más recientes que en los momentos de emergencia, en las manos de quienes votamos es que están las determinaciones y hay que sí juzgar a los del pasado y a los del presente, cada cual en el rol que ha jugado.
0: Y le, le quiero también, este, para refrescar un poco la memoria, mis amigos van a decir que siempre estoy dándole candela a lo del Instituto del SIDA, que a mí lo de seguro pone cara. Ah. <risa> pero es más en referencia a que, como lo bien usted dijo y explicó, que ya cuando ellos aceptaron esto, estos puestos, este, vamos, este, están en, uno, en, el, en el ojo público, son casi servidores públicos, por no decir que son servidores públicos, pero de ese no ser el caso como quiere, la, y las personas no saberán hacer la distinción como muchas veces hacen, que quieren defenderlos diciendo que son médicos que están poniendo de su tiempo, de su parte, que muy bien no, pudieran, no deberían estar haciendo ni esto y involucrarse en las cosas del gobierno. Solamente quiero poner aquí el libro de lo del Instituto del SIDA y recordarle a las personas que muchos de ellos también fueron médicos y no, nada contra la clase médica, pero como le indiqué fuera del aire, que vamos, la, la empresa privada son los que, los que también guisan de, de todo esto.
1: Sí, mira, yo, yo creo que si algo sirve también este proceso y esto como señalas, no es algo contra la clase médica eh, tal, de hecho yo creo que aquí el problema ha sido más que todo unos portavoces creo que la clase médica ha tenido un compromiso enorme, cuando digo clase médica sí. no estoy incluyendo solo doctores, enfermeras, tecnólogos técnicos respiratorios eh, farmacéuticos, en fin pero, pero yo creo que esto es el recordatorio de que hasta que nosotros no hagamos una verdadera reforma en términos de las contribuciones económicas a las campañas políticas, uh -huh. tendremos presente siempre el germen de la corrupción en la administración pública. Y yo sé que a nosotros como territorio no incorporado nos aplican las determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que básicamente ha privatizado las campañas políticas eh, y mientras más dinero tienes, más voz tienes en términos políticos. Pero, pero tiene que haber una confrontación jurisdiccional, tiene que haber unos pasos mucho más estrictos por parte de... De Puerto Rico, porque para nosotros se nos va la vida. Y, y yo creo que gran parte del problema es eso: el que, el que da dinero en una campaña política esperando a pasar factura y el político que recibió el dinero esperando a ver cómo paga esa factura. Y yo creo que ese es el germen de la corrupción en el país.
0: Sin duda. Y quiero notificarle, ¿verdad?, a la gente a la audiencia que no está escuchando, que pues tuvimos algún problemita con la conexión y por eso nos atrasamos. Y el senador, pues tiene un tight schedule y tiene que, ¿verdad? Es, abandonarlo por el momento, pero se va a comprometer para hacer otra entrevista
1: Camilo tiene, tiene todavía algo sí. pendiente espérate sí. Que sí. Se no, no, no.
2: No. No, pero esto se contesta con un sí o con un no, a su entender al día de hoy las actuaciones en cuanto a este tema ha sido un insulto abierto y general de parte de la gobernadora
1: mira eh no es tan fácil contestar sí o no. Yo tengo que decirte lo siguiente para ser responsable. Yo creo que la determinación de establecer un toque de queda fue un paso correcto. Y pienso que eso había que hacerlo y se hizo en el momento que había que hacerlo. Yo en eso lo, lo reconozco. Y eso ha dependido en gran medida, ya no solo de la determinación del gobierno, sino de la disciplina que ha ejercido la ciudadanía en momentos muy difíciles. Lo que me parece es que hay otras cosas que sí han estado en manos del gobierno y han fallado estrepitosamente. Yo creo que hay cuatro pilares esenciales en la respuesta que el gobierno ha fallado. Número uno, pruebas agresivas para detectar eh, contagios del COVID-19. Número dos, una política de rastreo efectiva. Una vez tienes positivos, ¿dónde ha impactado? ¿En qué comunidad? ¿Qué círculo familiar? ¿Qué círculo laboral? Para poder dar seguimiento. Número tres, ya tener listas las áreas de aislamiento en términos eh, hospitalarios, porque en cualquier momento esto puede tener un repunte y puede sí, haber un mayor eh, cantidad de, de contagio Número cuatro, control de nuestros puertos aéreos y marítimos, tanto para la entrada de turistas, de visitantes, como también de productos. Eso ha sido una gran falla. Si a eso le sumas que a 45 días también tenemos el problema del desempleo que no ha sido funcional en su respuesta y le sumas además, el hecho de que a nivel federal no ha habido tampoco una estructura que pueda aliviar las obligaciones que tiene el gobierno federal con Puerto Rico. Yo creo que esto es una olla de presión que en estos momentos, más allá de enjuiciar qué nota le das al gobierno. Yo creo que el país en general tiene una gran enorme presión económica, social, familiar, personal, que, que no se está respondiendo necesariamente a la altura que el país esperaba.
2: Muchas gracias, senador gracias a ustedes, ha sido un
1: placer siempre como si estuviera en mi casa así que lo repetimos
2: Wilton, ¿Seguro? ¿puedes poner ahí el
0: videíto rápido antes de que se vea el senador?
1: Dalmao dice, ¡Afándela! ¡Es el campeón! ¡Viene! ¡La recta! ¡Ey se le cuenta el árbitro! ¡Uno, dos, tres! ¡Gana Dalmao! ¿Escucha? Mira, eso, eso fue casualmente yo llegando a una entrevista en una estación de televisión y radio y me encuentro con Hugo Sabinovich, y bueno, pues revivió los años 80 de la manera más contundente <risa> posible de la lucha libre. Así que eh, con mi hermano y mis amistades, ahí en un, en un par de segundos se revivieron de forma muy emotiva. ¿En la
0: cancha bajo techo de Caguas de dónde?
1: de en la sola besares de, de Cagua <risa> <risa> muchas gracias senador. hermanos cuídense pues... mucho mucha salud para ustedes para Igual. todos los que nos han sintonizado y siempre a la orden vamos a ver si nos vemos pronto gracias